0: Oi, meu nome é Ludmila Ponciana, eu tenho 17 anos e eu nasci e sou criada em São Paulo. Bom, é, hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência com bullying, a minha história, no caso. E ao mesmo tempo conscientizar um pouco, mas de uma forma mais leve, sem muitos argumentos científicos e etc. Mas falando sobre o que eu passei, o que eu convivi. Bom, eu nasci estrábica. Em nome popular, Vesga, né? E com tratamento oftalmológicos desde pequena, descobri que a minha visão era 80% estrábica, ou seja, só cirurgia para corrigir. Não tinha. Porque muitos tratam o estrabismo, se ele é uma porcentagem muito baixa, com tampão ou óculos já é corrigível, mas o meu caso, como era 80%, era só com cirurgia mesmo. Bom, eu odiava ir para a escola. Era zoada e humilhada sempre Sempre, sempre, sempre Tipo, Era sinônimo de bullying toda vez que eu saía de casa Tinha uma pessoa pra poder fazer Uma brincadeirinha, né? Que as pessoas sempre falam Não, é piada, é brincadeira, são crianças Então sempre tinha isso E isso fez com que eu ficasse analfabeta até a segunda série Tipo, até a segunda série do ensino fundamental E... É muito importante abrir um adendo sobre isso, porque às vezes a gente acha que é simplesmente uma brincadeira, é simplesmente uma piada, e os, muitos pais pensam nisso. Não, ele só tá brincando, são crianças, quando eu crescer... Só que vocês já pararam para pensar como a pessoa que está recebendo isso pensa? Tipo, não é uma piada, a gente nunca vai pensar como uma piada. Tudo bem, quando a gente é pequena, tipo, bem pequena, a gente... Ah, beleza. Mas eu tinha sete anos, sabe? a segunda série, então eu já tinha uma consciência do que era bullying, e eu sabia que eu sofria isso, então era um, um choque pra mim toda vez, sabe, pensar nisso, eu já convivia com, com o fato de me olhar no espelho e não me aceitar por causa do estrabismo, e, e eu ouvia as pessoas falando coisas sobre mim, só dificultava mais ainda essa minha convivência com o estrabismo, sabe, que ela não tem que ser negativa, pode ser positiva, mas as pessoas faziam com que eu olhasse pra isso negativamente, sabe, com esse bullying todo. Então eu tive depressão, eu desencadeei ataques de ansiedade, eu desencadeei, sabe, suicídios, várias tentativas de suicídio. Graças a Deus, nenhuma deu certo, né, senão não estaria contando hoje. Mas nenhuma deu certo, porque os meus pais sempre estavam comigo e toda vez me acalmavam, principalmente a minha mãe. Ela lutou muito comigo nessa fase. Como meu pai trabalhava muito, a minha mãe, ela tinha que, sabe, ser... Mil em uma. Então, ela me ajudava muito com isso. Sempre fui muito ligada com a minha mãe. E com todo esse sofrimento, a minha mãe não aguentava também ver mais eu sofrendo desse jeito. Porque não era só eu que estava sofrendo. Eu fazia com que os meus pais sofressem com isso. As minhas irmãs sofressem com isso. Então, a gente decidiu. Por um consenso, a gente tinha um convênio. E a cirurgia era muito cara, sabe? Sempre foi muito cara. A cirurgia é muito caro, né? Pra bancar do próprio bolso. Então a minha mãe escreveu uma carta, junto com a minha pediatra, pro convênio, pedindo que eles fizessem um pro bono, uma espécie de pro bono, sabe? Que é pagar a cirurgia, fazer de graça. E eles queriam fazer uma entrevista comigo. Eles receberam a carta, falaram que queriam fazer uma entrevista comigo, esses Eu entrei numa sala e eu falei com uma mulher e. Eu lembro muita pouca coisa sobre essa conversa, mas eu sei que eu contei a minha história, eu contei o que eu passava, eu chorei e etc. E demorou uns dois meses, eles aprovaram e fizeram um pro-bono, aceitaram fazer um pro-bono comigo. E eu ganhei essa cirurgia. Nossa, eu lembro do dia da cirurgia. Foi incrível. Eu não dormia a noite toda, porque eu, eu desencadei a ansiedade, então eu não dormia a noite inteira. Quando chegou no hospital, eles falaram pra mim tentar dormir, pra mim tentar descansar, porque eu tava parecendo um zumbi, tipo uma nova catáver tava com o olho todo inchado, porque eu não tinha dormido mesmo. E não, eu não conseguia dormir. Então, eu fui pra mesa de cirurgia, foram 4 horas e 20 de cirurgia. Só que, dentro disso, eu tive, na volta, né, quando eu tava voltando da anestesia geral, eu tive um ataque cardíaco, e a minha mãe disse que foi uma experiência horrível pra... Né? A pior experiência da vida dela foi me ver debatendo lá, e morrendo, e etc. E, nossa, é o, horrível, sabe? Eu lembro a sensação de... Eu ouvi a minha mãe, bem lá no fundo, assim... Ainda dopada, sabe? Bem lá no fundo. Mas eu não conseguia voltar. Era desesperador. Mas por fim eu consegui. Tô aqui, tô bem. Mas nisso... Eu quero falar pra vocês que eu tive a oportunidade. Eu tive a oportunidade de fazer a cirurgia. Eu tive a oportunidade de me corrigir. Eu tive, por mais que marcas muito profundas dentro de mim... Eu consegui superar muita coisa. Mas eu quero passar uma mensagem de conscientização. Conscientização na hora que o seu filho fizer uma piada... E você achar que é uma piada, toma muito cuidado, porque o receptor nunca acha isso, sabe? A pessoa que tá recebendo isso nunca vai achar que é uma piada. A gente nunca leva como uma brincadeira. Não é brincadeira. Tem muita gente que se mata que nessas tentativas de suicídio poderiam ter dado certo. No meu caso não deu, mas em muitas pessoas dá. Muitas pessoas se matam por causa do bullying, por causa do preconceito. Seja ele por raça, etnia, religião, a gente tem que conscientizar os nossos filhos, as pessoas do lado. Se você vê um amigo seu fazendo uma piada com um próximo, meu, corrige ele, sabe? Você não precisa rebaixar ninguém, porque ninguém é superior a ninguém. Mas conscientizar, corrigir de uma forma orgânica, de uma forma limpa, de uma forma, sabe... Tendo as retratações certas na fala, é super válido. A gente tem que conscientizar esse assunto cada vez mais. Agora nessa era digital tem o cyberbullying também, sabe? Tanto nas redes sociais quanto fora a gente tem que conscientizar. Temos que ser conscientes do que postamos, do que falamos, do que, do que repassamos sobre nós mesmos, sabe? A opinião dos outros não importa, mas é muito fácil ler aquelas frases motivacionais. Não se importe com a opinião dos outros, não liguem. olha no espelho e vê quem você é. Mas é muito difícil pra quem tá passando por isso, sabe? E é muito importante também falar sobre a ansiedade, sobre a depressão. Que naquela época eu nem sabia que eu passava por isso. Hoje eu falo que eu passava por crises de ansiedade, eu passava por depressão, porque eu tenho consciência do que é. Mas naquela época eu não tinha, nem meus pais tinham consciência do que eram. Porque pros meus pais, eles foram criados, nossos pais em si, foram criados numa época que isso era frescura. Que eles apanhavam três vezes mais se eles passassem por isso. Então, eu, também, a gente não, também não pode jogar, julgar nossos pais, sabe, por isso. A gente não pode discriminar eles por isso, falando que, que eles estão errados por falarem que é frescura, porque eles foram criados desse modo. Mas a gente não a gente está em pleno século XXI, em 2020, tendo acessibilidade a muitas matérias, a muitas reportagens, a muitos conceitos científicos sobre cyberbullying sobre bullying, sobre preconceito, o que isso faz com a mente humana, o que isso retrai na pessoa. Então, em pleno século XXI, será que a gente ainda tem que precisar ficar pegando na mão da criança? A gente tem que precisar ficar pegando na mão de cada um para poder ficar conscientizando sobre isso? Sinceramente, a gente tem dados suficientes com tanta informação, com tanta área de informação, internet, afins. E a gente ainda tem que parar pra pensar nisso, pra refletir sobre isso. Sério, é muito, 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 muito estressante isso, de certa forma, sabe? E muito triste de ver que cada vez que passa, cada dia que passa, a gente vê casos e casos crescendo, sendo que era pra retroceder com tanta informação sobre isso. Então, por favor, parem. Parem, vamos, vamos parar para pensar, vamos, vamos dar 5 minutos do seu dia para pensar o que, que eu tô falando, o que, que eu tô fazendo, o que, que, eu tô, que mensagem que eu quero passar o mundo, por que, que eu tô aqui, faça essas perguntas para você, reflita um pouco mais sobre as suas atitudes, sempre pense no próximo, porque eu fui uma pessoa que consegui sair dessa, consegui sobreviver a toda essa fase, mas muitos não sobrevivem, muitos não estão aqui para contar a sua história. E poucos que ainda estão vivos, ainda estão vivos de alma. Então pense nisso, reflita sobre isso, reflita sobre as suas atitudes. E com esse tema, com essas falas, eu fecho esse áudio. Eu espero ter passado um pouco a minha mensagem. Eu sei que ficou um pouco confuso mas a cada podcast, a cada áudio, a cada experiência eu vou aprendendo um pouco mais Eu também não sou perfeita Mas eu quis realmente compartilhar minha experiência com vocês e meu pensamento sobre isso